0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Wir fassen aktuelle Studien aus der Medizin für euch zusammen. Heute sind wir zu zweit im Studio. Zwei Ärztinnen aus der AMBOSS-Redaktion, und zwar Angelique und meine Kollegin Rosa. Hi. Hi. Wie euch aufgefallen ist, liegt uns gendergerechte Sprache am Herzen. Deshalb gendern wir nun im Podcast. Und dabei wird aus Ärztinnen und Ärzten
1: Ärztinnen mit Lücke. Und heute führen wir mal ein Kolleginnengespräch anlässlich des ganz neuen Jahres 2021. Wir werfen einen kurzen Blick darauf, was es im vergangenen Jahr für interessante Entdeckungen gab. Seien es bestimmte Verhaltensweisen oder gar neue Körperteile. Und haben uns jeweils eine interessante Studie für euch rausgesucht. Angelique, hättest du zum Beispiel gedacht, dass heutzutage noch menschliche Körperteile entdeckt werden können? Nee, eigentlich äh, dachte ich nicht. Das dachte ich nämlich auch. Ich weiß allerdings von der Großmutter eines ehemaligen Kommilitonen, die auch Ärztin war, so. dass zum Zeitpunkt ihres Medizinstudiums die DNA noch nicht entdeckt war. Der strukturelle Aufbau der DNA wurde nämlich erst 1953 entschlüsselt und dann erst im Modell nachgebildet. Mir war klar, dass in den Neurowissenschaften beispielsweise es noch ganz viel zu entdecken gibt, dass aber bestimmte Teile des menschlichen Körpers neu oder weiter entdeckt werden, kam mir irgendwie unwahrscheinlich vor. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert und wurde eines Besseren belehrt. Mhm. Erzähl mal. Zum Beispiel entdeckte die australische Urologin Helen O'Connell erst 1998, dass die Klitoris deutlich größer ist, als bisher angenommen wurde. Sie veröffentlichte im Journal of Urology den Artikel Anatomical Relationship between Urethra and Clitoris, in der sie die Ausdehnung der Klitoris das erste Mal in Gänze beschrieb. O'Connell und KollegInnen veröffentlichten dann 2005 noch eine Review, die auch wieder im Journal of Urology veröffentlicht wurde. Und darin brachten die Forscherinnen unter anderem aktuelle anatomische Befunde mit historischer Literatur in Verbindung. Und sie kamen dabei zu dem Schluss, dass typische Lehrbuchbeschreibungen die Klitoris nicht detailliert genug und zu ungenau beschreiben. Und mit Hilfe von MRT-Bildern kann jetzt die Klitoris also aus Daten von lebendigen Frauen dreidimensional dargestellt werden. Und das war 2005. Das ist noch nicht lange her. Und wer sich diese beiden sehr interessanten und nicht wenig überraschenden Studien noch einmal selbst durchlesen möchte, findet sie natürlich in den Shownotes. Es lohnt sich auf jeden Fall, einmal einen Blick auf ein dreidimensionales, multiplanares Modell einer Klitoris zu werfen. Spannend! Und wer sich vor Augen führt, dass ein nicht unbeachtlicher Teil eines Geschlechtsorgans erst Ende der 90er Jahre in Gänze beschrieben wurde, wundert sich auch nicht über die nächste Meldung. Im Herbst 2020 ging nämlich die Nachricht um die Welt, dass niederländische Forscher eine bisher unbekannte Speicheldrüse im Nasopharynx entdeckt haben. In der Veröffentlichung The Tubarial Salivary Glands, a Potential New Organ at Risk for Radiotherapy, haben die ForscherInnen bei PET-CT-Untersuchungen mit einem neuen Tracer zwei paarig angeordnete Speicheldrüsen entdeckt. Walster et al. vom Netherlands Cancer Institute entdeckten in Zusammenarbeit mit ihren KollegInnen am UMC Utrecht, dass alle 100 Personen, deren Scans sie wegen ihres Prostatakrebses untersuchten, einen Satz dieser Drüsen hatten. Histologische Untersuchungen und 3D-Rekonstruktion bestätigten dann das Vorhandensein von überwiegend schleimigen Drüsen mit mehreren Drainagekanälen, die sich überwiegend in der Nähe des Torus tubarius befanden. Was ist denn bitte der Torus tubarius? Der Torus tubarius ist eine Schleimhautvorwölbung, die das Mittelohr mit dem Nasenrachenraum, also dem Nasopharynx, verbindet. Ah, okay, alles klar. Genau, und unsere entdeckten paarigen Drüsen liegen wohl oberhalb dieser Struktur und messen im Durchschnitt 3,9 cm. Die ForscherInnen haben sich auch schon einen Namen dafür ausgedacht: nämlich Tubarius-Drüsen.
0: Ja, naheliegender Name. Aber wie kam es denn jetzt dazu, dass die
1: ForscherInnen überhaupt darauf kamen, diese Drüse zu suchen? Naja, also es war eigentlich eher so ein Zufallsbefund, der dann dieses neue Forschungsprojekt nach sich zog. Bisher wurden nämlich alleine die Parotis, die Submandibularis und Sublinguales Drüsen für die Speichelproduktion verantwortlich gemacht. Ja, genau. So haben wir es ja alle auch noch in der Uni gelernt. Aber bei einer retrospektiven Untersuchung von Routine PSMA PET CTs bei 100 Prostatakarzinompatienten fielen die neuen Drüsen auf. Kannst du noch mal kurz erklären, was ein PSMA PET CT ist? Natürlich. PSMA steht nämlich für das Prostataspezifische Membranantigen und das ist ein Eiweiß, das hauptsächlich von Prostatakarzinomzellen exprimiert wird. Auf gesunden Prostatazellen und anderen Gewebestrukturen findet sich dieses Oberflächeneiweiß hingegen nur selten oder in geringerer Konzentration. Und genau deswegen eignet sich PSMA sehr gut, um zwischen gesunden Strukturen und Tumorgewebe zu unterscheiden. Und in der Nuklearmedizin werden radioaktiv markierte Tracer verwendet, die dann spezifisch an das PSMA binden können. Mittels einer pct ct untersuchung können diese Tracer dann eben sichtbar gemacht werden. Aber Wir waren jetzt gerade bei Prostatazellen. Was hat das jetzt mit den Speicheldrüsen zu tun? Die Untersuchungsmethode des psma pet -CTs kann nämlich auch Speicheldrüsen mit hoher Sensitivität und Spezifität visualisieren. Ah. Und dann kam es, dass bei den Routineuntersuchungen nicht nur als Nebenbefund die erwarteten dreipaarigen Drüsen aufleuchteten, sondern noch zwei weitere Orte, nämlich im Nasopharynx, unsere neuen Drüsen. Das fiel natürlich auf und das war dann auch der Grund, warum die niederländischen KollegInnen weitere Untersuchungen einleiteten. Und wie ging es dann weiter? Die ForscherInnen schlossen dann eine Untersuchung und Präparation zweier Leichen, eine jeden biologischen Geschlechts an, um zusätzlich morphologische und histologische Eigenschaften untersuchen zu können. Zusätzlich erfassten sie prospektive Daten bei 723 PatientInnen mit malignen Tumoren im kopf die mit einer kurativen, strahlentherapeutischen Maßnahme behandelt wurden. Denn bei Bestrahlungen im kopf kommt es häufig zu einer Atrophie der Speicheldrüsen. Und die PatientInnen klagen in der Folge dann über Mundtrockenheit und Schluckbeschwerden, weshalb Speicheldrüsen wie auch Muskeln, die am Schluckakt beteiligt sind, bei einer Radiotherapie als OAR, als Organs at Risk gelten, die nach Möglichkeit bei einer Radiotherapie geschont werden sollen. Dass das auch mit der Lebensqualität zusammenhängt, ist klar. Absolut. Und diese Daten sollten jetzt dazu dienen, die klinische Relevanz der neuen Speicheldrüsen zu erklären. Und das konnten sie auch. Denn bei den 723 PatientInnen war die mittlere Dosis der Radiotherapie nach einem Jahr signifikant mit Mundtrockenheit und Dysphagie vom Grad 2 assoziiert. Und das Follow-up nach 24 Monaten zeigte ähnliche Ergebnisse. Und was hat das jetzt konkret für eine Konsequenz für uns? Also erstens wissen wir jetzt um ein neues Speicheldrüsenpaar, die Tubariusdrüsen. Und zweitens können wir zukünftig hoffentlich die Lebensqualität von PatientInnen verbessern, indem man die neu entdeckten Drüsen bei der Radiotherapie im kopf halsbereich schont. Das heißt, die neuen tubarius mit zu den OAR, Organs at Risk, zählt. Ja,
0: Lebensqualität verbessern ist immer gut. Eben. <lacht> Wo wir gerade schon beim Thema Lebensqualität waren, ich habe auch noch eine Studie gefunden, die sich... Indirekt mit der Lebensqualität auseinandersetzt, weil zur Lebensqualität gehören ja auch immer Ressourcen und Lebensmittel Aha. neben der körperlichen Gesundheit. Und deswegen, ähm, ja, wir hatten ja so eine Viruserkrankung, die uns sehr beschäftigt hat 2020. Ähm, und während der ersten Welle ja, waren unsere Supermärkte zum Teil ja ziemlich leer. Eine Ressource ist ganz besonders aufgefallen. Rosa, Hand aufs Herz hast du während der ersten Welle Toilettenpapier gehortet. Ganz ehrlich, nein. Sehr gut. <lacht> ich habe nämlich eine Studie gefunden, die herausgefunden hat, welche Persönlichkeitsmerkmale Hamsterkäufe beeinflusst. Und zwar explizit von Toilettenpapier. Also bei mir wird es jetzt ziemlich Klopapierlastig. Die Studie kam nicht, wie man jetzt vermuten würde nur von dem Deutschen Institut, sondern auch in Kooperation mit der Schweiz. Und zwar wurde die durchgeführt vom Max-Planck-Institut aus Leipzig, der Uni Münster und der Universität St. Gallen. Und abgesehen vom Klopapier ist ja die Psychologie hinterm Hamstern eigentlich super spannend und vielleicht auch auf diverse andere Bereiche übertragbar. Also es haben ja auch, abgesehen vom Klopapier, Mehl, Nudeln und Dosen im Supermarkt gefehlt. Und da es bislang noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu gab, warum sich jetzt alle explizit auf Klopapier stürzen, Gab es dazu im Juni 2020 eine Studie, eben von der besagten Kooperation und die wurde veröffentlicht im Public Library of Science. Mit der Kernfrage, welche individuellen Variablen und Faktoren gibt es denn nun, die dazu beitragen, dass Leute Hamsterkäufe tätigen und inwiefern hängt das mit Covid-19 zusammen?
1: Also das würde mich
0: jetzt auch interessieren. Ja, unser erster Eindruck wäre jetzt vielleicht zu sagen, dass es vor allem Egoismus, antisoziales Verhalten, alles wegzuhorten und dann ist nicht mehr genug für den Rest da. Die AutorInnen versuchen aber weiterzugehen und haben auch argumentiert damit, dass Covid als übertragene Infektionskrankheit, auch tatsächlich oft mit Ekel in Verbindung gebracht wird und Menschen in diesen Zeiten schlichtweg empfindlicher sind, sich einfach häufiger ekeln und Klopapier dann quasi das Symbolbild wird für Sicherheit und Linderung dieses Phänomens. Die Hypothese war dann, dass vor allem eben solche Menschen Toilettenpapier horten, die sich besonders bedroht fühlen von dem Virus – und das sind dann nicht nur die EgoistInnen unter uns, sondern, ich zitiere aus der Studie, das fand ich sehr schön, sogar die bescheidensten und rechtschaffendsten Menschen, solange sie sich nur von der Pandemie bedroht genug fühlen. Also für alle da draußen, falls ihr euch schlecht fühlt, weil ihr gehamstert habt, keine Sorge, ihr seid nicht egoistisch. Das ist gut zu wissen. Es gibt auch ein paar Theorien tatsächlich aus der klassischen Psychoanalyse, die angeführt wurden. Und zwar, dass ordentliche und disziplinierte Menschen mit anal fixierter Persönlichkeit dazu neigen, zu hamstern. Wiederum dagegen spricht allerdings, dass diese Menschen halt auch eben sehr diszipliniert sind und eigentlich keine impulsiven Hamsterkäufe tätigen. Also den Faktor hat man dann auch noch versucht, lässt sich rauszufinden. Zur Einschätzung haben die AutorInnen den Hexaco-Persönlichkeitstest herangezogen, der ähm, sechs große Persönlichkeitsbereiche untersucht. Zur kleinen Übersicht, das ist zum einen Ehrlichkeit, Bescheidenheit als Persönlichkeitsbereich. Dann Emotionalität, also eben die eher ängstlichen, ähm, sentimentalen Menschen. Den Faktor Extraversion, also Geselligkeit, Fröhlichkeit, Verträglichkeit, sehr nachsichtige Menschen, dann noch Gewissenhaftigkeit als fünfter Punkt. Das sind eben die sehr ordnungsliebenden, perfektionistischen Menschen unter uns. Und als sechsten Faktor noch Offenheit für neue Erfahrungen. Das sind so diese Bereiche, die Hexaco abdeckt.
1: Das sind ja jetzt relativ viele ähm, Charaktereigenschaften, die da jetzt mit einbezogen wurden. Mhm. Welches waren denn jetzt davon die wichtigsten Parameter? Die AutorInnen haben sich auf drei große Bereiche konzentriert. Und
0: zwar einmal Emotionalität aufgrund des Faktors Ängstlichkeit. Dann noch Ehrlichkeit, Bescheidenheit, weil das die sehr solidarischen Menschen unter uns sein sollen. Und dann noch die Gewissenhaftigkeit, also die perfektionistischen Menschen, die ich eben schon angesprochen hatte. Darauf wurde sich letztlich konzentriert. Wie das Ganze konkret ablief, das war eine Studie, die tatsächlich nur über sechs Tage lief. Und zwar Ende März 2020. Wir erinnern uns, das war genau die Zeit oder die Phase, wo es mit den Teil- oder kompletten Lockdowns in Deutschland angefangen hat. Mhm. Aber eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA zum Beispiel. Insgesamt wurden tatsächlich 1000 Menschen aus über 35 Ländern befragt. Und alle diese Länder waren ja in irgendeiner Form von den drastischen Veränderungen betroffen und auch vom plötzlichen Gütermangel und auch Klopapiermangel. Wir erinnern uns Mehl, Toastnudeln. Aber Klopapier war ein entscheidender Faktor in der letzten Märzwoche. Also wer vorher nichts zu Hause hatte, war davon schon betroffen. Letztlich war es dann so, dass all den 1000 Menschen aus diesen 35 Ländern einmal diesen Hexako kurztest ausgefüllt hatten, der 24 Fragen enthielt und darüber die Persönlichkeitsmerkmale definiert hat. Dann sollten die Teilnehmenden noch angeben, wie sehr sie sich von dem Virus bedroht fühlen anhand einer visuellen Analogskala. Dann gab es noch ein paar Fragen zur aktuellen Situation, also zu den Ausgangs- und Kontakteinschränkungen in der Region. Und dann anschließend natürlich noch die Fragen zum Klopapierkauf. Also wie häufig wurde in den letzten zwei Wochen konsumiert? In welcher Frequenz hat sich die Anzahl der gekauften Packungen erhöht? Und wie viele Rollen befinden sich gerade zu Hause? Also wie viel wurde eingelagert? gab dann noch ein paar weitere Faktoren, die abgefragt wurden, wie sind die Personen gerade in Quarantäne? Ja oder nein? Sind HochrisikopatientInnen, vielleicht im Haushalt und noch einige demografische Angaben. Und der Fragebogen wurde dann letztlich auf Deutsch und Englisch rausgegeben. Und was kam jetzt dabei raus? Es gab tatsächlich drei große Erkenntnisse aus der Studie, drei große Learnings für uns. Zum einen, je bedrohter man sich von Covid-19 fühlt, desto mehr wird auch gehortet. Also der Grad der wahrgenommenen Gefahr war tatsächlich der ausschlaggebendste Faktor für den Klopapierkauf. Und damit hat sich die Hypothese ein Stück weit bewahrheitet, dass Toilettenpapier eine Art Sicherheitssymbol dargestellt hat in dieser Zeit. Mhm. Der zweite große Faktor, der damit reinspielt, ist auch noch das Persönlichkeitsmerkmal Emotionalität. Das kann indirekt die wahrgenommene Bedrohung vorhersagen. Das sind ja vor allem die ängstlichen Personen, die tendenziell dazu neigen, Covid-19 schneller als gefährlich wahrzunehmen aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur und die sind damit indirekt auch geneigter Hamsterkäufe zu tätigen. Also eigentlich ein logisches Phänomen. Mhm. Und die dritte Erkenntnis waren, dass die sehr perfektionistischen und fleißigen Menschen, also eben mit dem Faktor Gewissenhaftigkeit, von dem wir gesprochen haben, tatsächlich öfter und mehr Klopapier gekauft und gehortet haben. Auch noch eine super interessante Beobachtung eigentlich. Übrigens hat die ältere Generation mehr eingelagert als die Jüngeren unter uns. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie einfach anfälliger sind, sich anzustecken und zur Risikogruppe gehören und sich folglich häufiger selbst
1: isoliert haben in der Phase. Das sind ja ganz schön interessante Ergebnisse. Aber du hattest gesagt, dass die Studie Menschen aus 35 verschiedenen Ländern befragt hat. Gab es denn dann zwischen den einzelnen Ländern Unterschiede in der Auswertung? Ja, tatsächlich war das so. Die Länder wurden nicht einzeln betrachtet, sondern in Regionen
0: zusammengeschlossen und letztlich war es in der Auswertung so, dass die EinwohnerInnen in Europa mehr gekauft und gehortet haben als die aus Nordamerika. Die EuropäerInnen hatten dann aber auch im Schnitt weniger Vorrat zu Hause. Faktoren wie Haushaltsgröße und politische Einstellung, die auch abgefragt wurde und auch örtliche Beschränkungen äh, zu der Zeit hatten übrigens überhaupt keinen Einfluss auf das Verhalten in der Analyse.
1: Was für ein Learning können wir denn jetzt aus den Ergebnissen dieser Studie ziehen? Das ist natürlich eine sehr spezielle Studie. Aber die AutorInnen haben
0: am Ende dazu geraten, um eben Hamsterkäufe zu vermeiden und diesen Ressourcenmangel, das Sicherheitsgefühl zu fördern. Also eben genau in der Kommunikation mit der Bevölkerung Panik und Angst zu vermeiden. Das wäre so das sinnvollste Mittel, um zu intervenieren. Also es bedarf da wirklich einer Kommunikationsstrategie, die Bewusstsein schafft ohne Panik zu schüren und auch dementsprechend Präventionsmaßnahmen klar und strukturiert definiert. Das macht Sinn. Und wir haben ja beobachtet, dass gerade die gewissenhaften und disziplinierten Personen ebenfalls zu impulsiven Hamsterkäufen neigten. Das war ziemlich ungewöhnlich und deshalb wird auch noch geraten, on top die Ressourcenlage anzusprechen und wirklich an die Vernunft zu appellieren und klar aufzuklären darüber, dass die eben noch längerfristig zur Verfügung stehen. Also die Studie hat jetzt natürlich in ihrer Gesamtheit nicht alle möglichen Einflussvariablen berücksichtigt, da es ja auch regionale Unterschiede noch gab in den einzelnen Ländern. Aber ich fand es war schon mal ein ganz spannender Einblick in die Psychologie der Pandemie und was sie mit uns macht und wie sich das auf unser Konsumverhalten auswirkt. Da hast du definitiv recht. Übrigens noch das Fazit zum Schluss. Die Studie schließt damit ab und das fand ich sehr gelungen, Je weniger ängstlich man ist und desto weniger man das Bedürfnis hat, generell vorauszuplanen, desto besser ist es in einer Pandemie und in Bezug auf unser Konsumverhalten. Das fand ich sehr, sehr schön. Das sind so psychologisch die protektivsten Faktoren gegen Hamsterkäufe. Aber nicht vorausplanen ist ja leichter gesagt als getan. Wir hoffen jedenfalls, dass ihr zu Hause schon mal gut ins neue Jahr gestartet seid. Wenn ihr die Studie nochmal nachlesen wollt, findet ihr alle Links auch nochmal in unseren Shownotes. Ja, das war's von uns, von mir und Rosa. Wir
1: verabschieden uns jetzt erstmal für heute und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Den neuen Amboss-Blog findet ihr unter blog.ambos.com/de. Alle Infos zum Podcast und der Amboss-Wissensplattform findet ihr unter go.ambos.com/podcast.